0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M, onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã. Esta semana estive a conversa com Ana Rita de Souza, da página Gente, Pau e Mãe, uma nutricionista dedicada à área infantil, que me ajudou a solucionar algumas questões sobre a introdução alimentar. Fiquem até ao fim. Até já! Bom dia, estás boa? Bom dia, estou boa. E tu? Também eu tenho muitas questões para, para ti e obrigada por te disponibilizares aqui a, a responder algumas dúvidas minhas e certamente de outros pais. Também. Vamos aproveitar-nos aqui um bocadinho dos teus conhecimentos e do teu interesse aqui nesta área para nos explicarmos. Tá? Eu tenho muitas pessoas que me escrevem a perguntar um, o que é que é o Baby led Winning? Como é que podemos saber mais sobre este método? Quais são os benefícios que ele pode trazer? Será que nos podias esclarecer um bocadinho? Sim, sim. Uh, o método o Baby led Weaning agora está assim um
1: bocadinho na moda, entre aspas, e é normal que também surjam muitas dúvidas. O Baby led Weaning é nada mais, nada menos do que um método alternativo à diversificação alimentar tradicional uh, que nós normalmente conhecemos. Uh, como este próprio nome indica, uh, é o bebé que guia a sua alimentação, ou seja, é ele que leva os alimentos à boca, e normalmente esses alimentos estão em forma de finger food, ou seja, são pedaços de comida inteiros que, que são levados à boca pelo próprio bebé uh, E isto acontece ao contrário de, do método tradicional, que como tu deves saber, que são os purés, hum. uh, as sopas, as papas, que é o cuidador que leva a colher à boca do bebê. Isto no início, obviamente, porque depois nos dois métodos tem que ver uma evolução das texturas. Quanto às vantagens do baby led winning, um, eu tenho sempre um pouco de receio de falar sobre elas porque uh, mudam muito consoante a dinâmica da família, ou seja, eu acredito que para algumas famílias uh, é mais vantajoso o método tradicional e mais seguro, mas para outras se calhar é interessante explorar o baby led winning ou noutras uh, se calhar fazer uma mistura dos dois portanto uh, eu não sou assim grande apologista de estar a dizer grandes vantagens de um e grandes vantagens do outro mas eu acho que a moda agora e a adesão ao baby led weaning uh, tem surgido realmente porque a grande vantagem é que se dá uma grande autonomia ao bebé e, e o bebé também faz parte de, das refeições da família desde o início ou seja não é tradicional Uh, se calhar há aquele período em que a criança come a papa ou come a sopa antes do, dos pais comerem, no baby led winning, uh, por norma isto não acontece, o bebê come ao mesmo tempo que o resto da família e come os mesmos alimentos que a família come, claro que de forma adaptada, sempre sem o sal com os cortes seguros uh, mas sim, fazendo parte da família, portanto eu diria que estas são as grandes duas vantagens a
0: autonomia e a parte das refeições. Pois é, parece que é todo um mundo a parte, o baby led weaning, mas quando, quando olhamos para o que é que quer dizer, a verdade é que o próprio nome nos, nos, já nos diz muita coisa. Eu acho que depois uh, o que causa algumas dúvidas é depois a forma como vamos introduzir então estes alimentos, porque como acaba por não haver regras, entre aspas, um, e Depois uma pessoa fica um bocado sem guia de, ok, então mas como é que eu vou dar o, a comida em que formatos? Mas pronto, depois também já há muita muita informação por aí sobre para os pais prepararem sobre como é que como é que é onde preparar os alimentos e, e como é que são de, pre, de prevenir para alguns riscos. Dirias que, que há algum, alguma desvantagem ou algum risco associado ao baby led weaning? Eu acho que o maior risco são
1: os pais ou os cuidadores não estarem preparados. Uh, isto tem que haver sempre um pouco de formação e de informação e depende muito também de onde é que os pais procuram essa informação. Uh, porque, por exemplo, os, os cortes dos alimentos é muito importante que sejam cortes seguros. Uh, por exemplo, o bebé já tem os sinais de, de, de prontidão para não haver algum problema e nós sabemos que nem todos os pais têm o mesmo nível de literacia. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Até porque os estudos que existem, quando se compara, por exemplo, o risco de engasgamento do baby-led-winning com o método tradicional, os estudos são feitos em famílias que tiveram formação, mesmo para a parte dos cortes, como, por exemplo, como atuar caso haja um engasgamento. Isto no, nos dois grupos. Uh, ou seja, toda a investigação que existe é realmente em pais e em cuidadores que estão informados. Por exemplo, eu não sei até que ponto é que, na população geral, em que há assim, uma dificuldade de seleção de informação, até que ponto é que é seguro o baby led em todas as famílias. Não sei se percebes
0: o que é que eu estou a dizer. Sim, sim, sim. Percebo, percebo perfeitamente. É, lá está, é, há muita informação e, e é importante que os pais também se preparem um bocadinho para... Porque como há este, lá está, como eu dizia, como há esta ausência de regras e de indicações para pelo menos estarem, estarem precavidos nas situações que podem acontecer, que são normais do, deste tipo de introdução e que são diferentes de quando damos sopas e purés completamente líquidos.
1: Eu diria que independente do método, é mesmo importante que procurem informação ridigna, uh, procurem ajuda, por exemplo, no centro de saúde, um pediatra que seja... Uh, para o baby-led weaning, é muito importante.
0: Sim, aqui outra dúvida que eu tinha, que também, que também surge muitas vezes, é como introduzir os alimentos que podem ser talvez alergénicos. Hoje em dia já, já se diz que se pode introduzir tudo a partir dos seis meses, que não é preciso esperar por determinadas datas, a informação é um bocadinho contraditória, depois há outros sítios que dizem que sim, que é preciso esperar para alguns alimentos um bocadinho mais, uh, mais tarde outras vezes diz que tem que ser de três em três dias, outros que não. Como é que tu dirias que, que devemos proceder com estes alimentos? É assim,
1: os alimentos alergénicos uh, realmente não devem ser logo os primeiros alimentos que, que se dá um bebê. Isto porquê? E tu já estás ter feito, claro, a introdução ao teu pequenote e sabes que no início uh, provavelmente o bebê não sabe que uh, os alimentos são para comer. Ou seja, há tudo ali um momento de, de exploração, e de reconhecimento da comida. Portanto, eu diria que os primeiros alimentos, logo ali se calhar nos primeiros dias, uh, seria importante que não fossem alimentos alergénicos. Mas sim, sabe-se que a evidência científica aponta que não se deve atrasar de modo algum a introdução desses alimentos alergénicos para aproveitarmos aqui a janela de, de oportunidades. E sabe-se que quanto mais cedo introduzirmos, sempre claro depois dos seis meses, que existe
0: realmente uma redução do risco da alergia alimentar. Boa. E quais é que são estes alimentos, que nos pudesses recordar, aqueles que achas que têm assim, maior risco de causar alergia? Eu acho que aqui uh,
1: nós lembramos logo, por exemplo, do amendoim. Vou dar este exemplo. Uh, não, o amendoim é um alimento alergénico, ou seja, não se deve atrasar a sua introdução, mas tem que se ter cuidado, porque não se pode dar o, o amendoim inteiro ou aos pedaços, porque realmente pode ser um fator de risco. Como é que podemos, por exemplo, introduzir o, o amendoim? Em forma da manteiga de amendoim, se calhar acrescentar um pouco de água, porque a própria manteiga também pode ser um, um risco de engasgamento, um, e colocar em, em receitas ou no próprio mostrado no iogurte, Uh, os outros frutos secos também podem ser triturados e colocados, por exemplo, à volta da fruta. Existem, assim, técnicas de introdução segura. Depois, claro, temos o peixe, o ovo. Uh, também havia muita polémica à volta do kiwi, do tomate. Não, não devemos atrasar, devemos incluir estes alimentos na, na introdução
0: alimentar. Então, independentemente de se os pais vão começar agora com sopas... Uh, ou com papas ou se vão começar com baby led winning quais é que seriam as, as principais dicas que tu darias para quem de repente tinha um bebê que era só bibrão ou maminha e de repente tem que lidar com dar, uma, <risos> dar comida ao bebê o que é que ele pode esperar a nível de reações o que é que uh, a nível de quantidades bem isto é mesmo uma pergunta
1: interessante uh, eu acho que a primeira dica que eu daria a todos os pais e cuidadores é, baixem expectativas. Uh, não comparem o vosso bebê com o bebê da vizinha, da amiga, daquele bebê feliz que vem nas redes sociais, porque cada bebê é único e, e terá o seu tempo. Uh, e no início pode ser um pouco desafiante, mas de certo que, que correrá tudo bem. Depois, é, a segunda dica que eu dou é estarem sempre atentos aos sinais, que no início é normal que, que não comece a comer tudo e que haja aquela paixão pela comida, mas realmente se, se isto se prolongar, procurar ajuda e estarem realmente atentos aos sinais. Mas sim, é principalmente <risos>
0: baixar as expectativas. E é normal nesta, nesta primeira fase de introdução alimentar, seja qual que tipo for, eles não querem comer... Uh tudo o que nós lhes pomos no prato quer dizer, é normal nesta fase e se calhar é normal <risos> um pouco por toda a infância não é? Porque nós não sabemos bem que apetite é que eles têm Sim, é super normal porque temos que pensar que
1: o bebê até aos seis meses seja pela amamentação ou seja pela fórmula, nunca teve outro alimento sem ser o leite ou seja, para ele não sabe o que é que é, o que é, que é a comida que a alimentação é que os alimentos são para levar à boca Portanto, é normal que no início ele fique, se calhar, a brincar com a comida ou a colocar a comida no chão. Se calhar há alguns que levam automaticamente à boca, até porque já estão habituados a ver os pais e já sabem que os alimentos estão para levar à boca. Se calhar antes do que era suposto. Mas isto é como eu digo, depende muito de, de bebê para bebê. Portanto, o importante é não fazer comparações uh, e, e termos a expectativa que no início ele não saberá com o alimento é para comer portanto, o espectável é que não corra tudo bem logo do início
0: <risos> Olha, e também agora falando já que pegámos aqui nisto de, de comer a quantidade, não comer a quantidade ouve-se muito falar da anorexia fisiológica do segundo ano de vida ou algo assim uh, podes-nos elucidar sobre isto? Sim a anorexia fisiológica tem se calhar assim
1: um, um bocadinho assustador mas não há razão para isso e é importante não confundir com a anorexia nervosa, que é uma doença do comportamento alimentar. Portanto, depois de um ano de vida, uh, até um ano de vida aliás, o bebê tem uma velocidade de crescimento muito rápida e as necessidades energéticas também são nesse sentido. A partir de um ano, há uma diminuição dessa velocidade e as necessidades também mudam um bocadinho. Portanto, é normal que haja uma diminuição do apetite e é nessa diminuição do apetite que se chama anorexia fisiológica e como o próprio nome indica é algo fisiológico. Portanto, é normal e expectável que aconteça. Pode não acontecer com todos os bebés, mas com a maioria acontece.
0: Então, o que é que, o que, é que se podia, pode fazer para lidar com isso? Simplesmente oferecer menos quantidade do que estávamos habituados?
1: Eu acho que poderíamos oferecer a mesma quantidade que estávamos habituados, mas não forçar a, a que o bebê ou a que a criança coma mais do que aquilo que quer. Sim. Um, a criança ali um acerto nas quantidades que a criança aceita, porque ela percebe quais são as necessidades e o que é a quantidade que tem que comer. Uh, portanto, não forçar, uh, nunca oferecer comida com moeda de troca, ou seja, ah, se comeres tudo, uh, no fim tens um chocolate. Ou se comeres tudo, pode ir ver televisão. Não, a, realmente a criança tem que comer consoante o seu apetite. Porque é importante que ela conheça também quando é que tem fome, quando é que não tem, quando é que está saciado e, e
0: tem que haver realmente esse respeito pela criança. Pois, às vezes é um bocadinho assustador quando pomos o prato e vemos que o nosso filho não quer comer quase nada, mas realmente temos que confiar que ele sabe que a fome que tem melhor do que nós, que estamos, que estamos cá fora só a, só a encher o prato.
1: Claro, ele sabe melhor do que nós. Agora, claro que eu não sou fundamentalista e sei que há situações em que realmente pode ser um problema. Pode ter algum problema fisiológico, ou comportamental, psicológico e aí temos que estar também alertas uh, para procurarmos ajuda especializada caso... Uh, haja realmente algum problema mas, mas eu diria que, que temos que estar
0: preparados porque isto é normal que aconteça é, é super normal Olha e aqui sobre a seletividade alimentar uh, o que, isto, isto é um mito existe, é um, são as birras dos dois anos
1: Pronto, A seletividade alimentar acho que também está aqui de mãos dadas com, com a anorexia fisiológica porque há realmente uma diminuição de apetite uh, e depois se calhar tu também já estás habituada que a partir do, dos dois anos eles começam realmente a ter uma personalidade mais afincada, uh, começam se calhar a ter outra relação com a comida, uh, já não aceitam tudo aquilo que nós damos porque já têm os seus alimentos preferidos e nós também temos, portanto temos que aceitar que eles também têm, ou seja, já existe um conjunto de preferências, uh, já existem atitudes, comportamentos. Uh, isto demandável com a diminuição de apetite leva à seletividade alimentar. Portanto, é também normal que aconteça por, por volta dos dois anos. Agora, é como eu te disse também, uh, temos que estar alertas se isto continua no tempo e, se, e o que é que ele recusa, um, com que frequência e com que dimensão
0: para estarmos alertas se temos que procurar ajuda ou não. Sim, é uma questão de ir vendo e também, eu, pelo menos, o que eu faço é ir tentando, ir tentando oferecer uh, das mais variadas formas, não é? Sim, sim, sim. Olha, também te queria perguntar, uh, nós aqui ainda não oferecemos doces ao, ao nosso filho e uhum. tentamos ser criativos para, para, para oferecer sobremesas sem açúcar tens algumas dicas sobre como substituir o açúcar como adoçar estas sobremesas para as crianças uh, eu acho que até os dois anos vamos mesmo evitar
1: adoçar uh, qualquer tipo de, de sobremesa e de refeição do bebê porque às vezes não é tanto a questão do açúcar mas sim o sabor doce uh, mas não há problema nenhum se adoçarmos por exemplo com fruta a fruta é sempre a nossa melhor aliada e provavelmente já faço isso em casa Uh, e temos a fruta de diversas formas, temos por exemplo os pedaços de fruta que podemos acrescentar aos iogurtes, aos bolos uh, depois temos as támaras as passas trituradas uh, eu acho que a fruta diria que, que é assim
0: a melhor opção, a banana por exemplo, também é uma opção um, Ia-te perguntar e o mel é seguro? Uh, Existem estudos que, até um
1: ano, não. Uh, depois, existem estudos que devemos evitar até aos dois anos ou até aos cinco anos. Uh, isto de forma crua. Um, em receitas, a partir dos, dos dois anos, já é seguro, mas temos que ter a certeza que existe aquele rácio de temperatura-tempo. Um, ou seja, em receitas que realmente estão no forno durante bastante tempo e que, e que matam, entre aspas... Uh, tudo aquilo que nós não queremos para o nosso bebê o mel não é proibido por causa do doce também do doce, mas principalmente porque está associado ao plismo infantil portanto é bom eles saberem o, a informação que está por trás para tomarem cada vez decisões mais conscientes não sei se, se estás aqui a perceber o que é que estou a tentar dizer.
0: Sem dúvida, eu acho que isso é importantíssimo. Às vezes seguimos regras cegamente, sem perceber muito bem porquê. Não. Aqui falando também das proteínas, existe também uma coisa que é a alergia à proteína do leite de vaca. Como é que podemos suspeitar de um, de um caso destes? Pronto, uh,
1: esta alergia manifesta-se no bebê logo após a introdução do leite de vaca na dieta. Isto pode ocorrer também pela, pelas formas que, que podem conter uh, leite de vaca e depois a partir do, dos seis meses, ou depois do, dos doze meses, quando uh, se incluem ah, as papas lácteas, o iogurte e o próprio uh, leite de vaca. Ah. Uh, normalmente os primeiros sinais são sinais na pele, também pode haver as cólicas, a diarreia, portanto os sintomas são assim um bocadinho diferentes também para
0: bebê, para bebê, mas normalmente são estes. Olha, e outra dúvida que me surge é: quando tu começas a introdução alimentar, é normal um, o bebê ficar mais obstipado ou isso pode ser um sinal de que, que dá alguma preocupação que nos devemos preocupar?
1: Uh, não, é normal, porque o, o número, o, a quantidade de fezes também vai se um bocadinho, porque como podes imaginar, a fez não vai ficar tão líquida como como era durante o aleitamento, uh, e o número também vai reduzir, portanto, é normal que, que, que o próprio bebê também se adapte, mas é como tudo, é estarmos atentos e vermos se realmente isto não, não se prolonga, e se o desconforto não é
0: muito grande. Ok, e por último queria-te fazer uma pergunta que é que eu faço sempre no fim a toda a gente, que é que se pudesses conversar com qualquer pessoa desde o início da, da história da humanidade, quem é que escolherias?
1: Ai, que pergunta interessante. Deixa-me pensar.
0: Olha, eu acho que
1: escolhi alguém das artes, assim, da música e do mundo completamente à parte. Uh, toda esta questão da fama e etc, como é que eles se relacionam e será que é tudo assim como nós imaginamos? Mas eu não me estou, assim, a lembrar de alguém em específico. Mas talvez, assim, do mundo completamente diferente do meu, uh, para tentar perceber, assim, uma visão também completamente diferente.
0: Olha Rita, muito obrigada mais uma vez. Obrigada eu.